0: Ecekliği iyi akşamlar. Herkese geldiği için çok teşekkürler. Gayet iyi bir kalabalık var pandemi koşullarına rağmen. Üstelik de İstanbul'un en soğuduğu günü seçiş olmamıza rağmen. Herkesin ayağına sağlık. Valla bugün güzel aslında, çok güzel bir etkinlik. Ee, çok teşekkürler öncelikle çok teşekkür bunu organize ettiğiniz için. Çünkü e, bir yandan Emrecan'la beraber olmak benim için çok keyifli. Uzun zamandır bir arada değildik. Malum Stanford'da kendisi. O nedenle e, doktor çalışmaları nedeniyle e, biraz da ayrı da kalmıştık. E, bu son dönemde, son bir iki ayda sık sık görüşme şansımız olsa da, Yine yeniden e, görmek çok mutlu ediyor beni. E, tanıtmam aslında çok gerek yok herhalde. Aslında pek çok kişi, en buraya gelen pek çok kişi tanıyor Emrecan'ı ama... ...dediğim gibi Stanford'da hala eğitimi sürdürüyor. Ondan önce Ağustos'taki aslında yazılarından ve röportajlarından tanırsınız Emrecan Dağlıoğlu'nu. E, ki kendisiyle de bizim yolumuz orada kesişti aslında. Robert Koptaş biz beraber çalışma şansını elde etmiştik orada tanıştık sonra da uzun süreli dostluğumuz <gülüyor> devam ediyor bugün aslında şunun için de benim için çok keyifli çünkü bir yana o nedenle de çok teşekkürler beraber konuşma şansınız olduğu için çünkü benim yazdıklarımı Emrecan, Emrecan'ın yazdıklarını ben okuyorum çoğunlukla. Böyle bir aramızda şey olduğu için, diyalog olduğu Çok için... bir ilişki, <gülüyor> ilişki. Böyle bir ilişkimiz olduğu için o nedenle de ayrıca benim için de değerli ve güzel. Bugün bir araya gelme vesilemiz Arap'ların 1915'i iletişim yayınlarından çıktı. Kitabın özelliği benim için ne dersek ben şöyle bir parantez açayım. Çünkü bu kitabı aslında ilk Emrecan fikir olarak ortaya attığında ve seneler önce aslında bayağı uzun zaman önce, bayağı uzun <gülüyor> 7 yıl oldu, <gülüyor> 7 yıl oldu, bayağı engebeli olan bu sürecin de e, aslında bence öne çıkması gereken konu şu. E, malum asa konuya geleceğim işte fail mi, fail mi yoksa kurtarıcı mı konularına geleceğim merak edilen taraflar belki o ama. Ben şu parantezi açmak istiyorum. E, bugüne kadar biz ağırlıklı olarak hep Ermeni soykırımı çalışmalarında şunu görmüştük işte 90'larda, 2000'lerde özellikle Türkiye kamuoyunda da tartışılan haliyle. Ermeni soykırımı var mı yok mu? İşte belge ispatı, belgesi var mı? E, belgesi olur mu? Aslında yani bir yandan da holokostun da ne kadar böyle Hitler tarafından imzalı bir belgesi ya yani öyle bir belge yok aslında bakarsanız. Ama işte biz nedense Ermeni soykırımının gerçek bir belgesi var mı? İşte Talat'ın imzalı ille de bütün Ermenileri öldürün gibi bir emrini net emrini daha böyle hiç tartışmaya yarayacak olmayacak bir emir olması gerektiğini düşünürcesine hep biz bunu tartıştık 90'larda, 2000'lerde. Ve literatür de aslında bu şekilde gelişti ne yazık ki. Hatta Türkçe literatürü hala biraz böyle ilerliyor demek çok da yanlış olmaz. Her ne kadar dünya literatürü bundan sıyrılmış olsa da işte aslında bu kitap bence o nedenle de değerli. Çünkü e, bu kitabın bence öne çıkan taraflarından birisi artık Ermeni Soykırımı var mı yok mu tartışmasının dışında aktörler kimler, failler kimler, e, o dönem içerisinde 1915'ten itibaren kimler bu süreci içinde hangi tarafta yer aldı nerede ne yaptı gruplar e, nasıl bu grupların eskiden şekillenmeleri 1800'lerdeki süreç nasıldı 1900'lerden sonra hatta yakın tarihe kadar nasıl geliyor bu ilişkiye bakması ve üstelik bunu Anadolu'daki aslında bir başka Anadolu ve aslında daha da güneyindeki işte Suriye coğrafyası başta olmak üzere o büyük coğrafyada Osmanlı coğrafyasının içerisinde büyükte bir nüfusa sahip olan Araplar üzerinden yapması. Çünkü malumunuz son yıllarda yine Kürtler üzerinden tartışma ağırlıklı yürüyor. İşte Kürtler fail mi? Ne kadar fail? Kullanıldı mı? Efendisinin günahını mı sahipleniyor? Ee, özür dilemeli mi dilememeli mi tartışmaları var. Peki bunların Araplar gözünde Araplar tarafı nasıl? Ee, Araplar soykırım sırasında ne yaptı? Hangi coğrafyadaydı? İlişkileri nasıldı Ermenilerle? Hangi tarafta yer aldı? Aslında onları biraz konuşacağız bugün. E, Önce aslında literatür üzerinden başlayayım istersen Emrecan. E, nasıl görüyorsun literatürün bu ilerleyişini? Çünkü e, biz hala Türkiye e, literatüründe, Türkçe literatüründe ne, yaz, ne yazık ki bu tip çalışmalara çok fazla
1: rastlayamıyoruz. Ee, öncelikle hepinize çok teşekkür ederim e, geldiğiniz için. Ee, Yıldız'a da çok teşekkür ediyorum böyle bir e, organizasyon yaptığı için ve Serdar'a çok teşekkür ediyorum tabii ki. Ee, Serdar'ın sorusuna geri dönecek olursam aslında Ermeni soykırımı literatürü talihsiz bir şekilde yani bir anlamda tabii ki Türkiye'nin e, ısrarlı inkarcılık politikaları sebebiyle ama başka bir yandan da çalışmaların odağının daha dar kalması sebebiyle çok net bir şekilde bu inkarcılıkla mücadele çerçevesinde gelişti. Ve bu anlamda aslında soykırım çalışmaları dediğimizde belirli bir noktaya kadar anladığımız tek şey argümanı soykırım vardı diyen çalışmalar oldu. Son 10 senedir belki biraz daha uzun bir dönemde bu e, literatür bir anlamda dönüşmeye ve derinleşmeye başladı. E, yerel aktörler, yerel dinamiklere bakan çalışmalar arttı. E, bu anlamda e, mağdur grubun e, Ermenilerin e, anlatılarına, Ermenilerin ee, yazıp çizdiklerine ve Ermenilerden kalanlara bakan bir e, literatür. Bunu da okuyan, Osmanlı'dan kalanlarla birlikte bunu da okuyan bir literatür gelişmeye başladı. Ee, fakat yine de Serdar'ın dediği gibi tabii ki Türkçe'de e, ve Türkiye'de en azından siyasi olarak e, soykırım vardır demenin değerli sayıldığı bir noktadayız. Ama akademik olarak aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü e, o noktayı yani Avrupa'da olsun, Kuzey Amerika'da olsun veya belirli bir ölçülerde dünyanın geri kalan tarafında olsun, belirli bir noktaya kadar aştık. E, yani bu anlamda argümanı soykırım vardır diyen çalışmaların aslında akademik olarak bize pek fazla bir şey anlattığı bir e, zaman diliminde değiliz. O anlamda ee, bu hikayeyi geliştirmek, en azından zamansallık ve coğrafi açıdan daha geniş bir hikaye anlatmak, daha geniş açıdan bakan bir hikaye anlatmanın gerekliliğini düşünerek aslında yola çıktık. Ee, tüm yazar arkadaşlarla bu e, kitabı ortaya çıkarırken. Ee, bir yandan tabii ki Ermeni soykırımı çalışmalarının belirli bir e, sorununu bir anlamda... E, ...gidermeye çalışmak veya bir anlamda bir ilerleme kaydetmek için çaba sarf ederken... ...bir yandan da bunun tabii ki Orta Doğu üzerine yapılan çalışmalarda da bir eksiklik olduğunu söylemem gerekiyor. Geniş Orta Doğu tarihine baktığımızda yani bu anlamda işte Mısır'dan veya Marep'ten İran'a kadar uzanan belirli coğrafyayı genel olarak 20. yüzyılını anlatan çalışmalara baktığımızda yine Ermeni soykırımının yerini çok görmüyoruz aslında. Bunun tabii ki politik nedenleri var. Yine Türkiye'nin inkarcılık politikası burada meselenin göbeğinde duruyor. Ama öbür taraftan tabii ki yine bir odak sorunu da vardı Orta Doğu çalışmalarında. Fakat yine Ermeni soykırım çalışmalarında olduğu gibi son 10-15 senedir bu da dönüşmeye ve değişmeye başladı. Bu anlamda Orta Doğu çalışmaları dediğimiz şeyin odağı Araplardan, Arapça konuşan nüfustan çok daha geniş ölçüde Arapça konuşan nüfusun içinde yaşayan başka toplumlara Veya onların tüm dünyayla, diasporalarıyla birlikte Tüm dünyayla iletişimlerine ve etkileşimlerine bakan bir şekilde dönüşmeye başladı Ve bu anlamda da bu dönüşüme, bu derinleşmeye, literatürde katkı sunabilmek amacıyla aslında bu kitabı derledik. Bu kitabı ortaya çıkarttık. Umarım amacına ulaşmıştır diye düşünüyorum
0: buradan bir virgülle. Ben söyledim Bu arada ben metodolojiyi anlatmayı unuttum tabii ki heyecandan. Çünkü Emre <gülüyor> <gülüyor> me Can'ı görünce de yani şöyle bir şey yapalım dedik. Önce biz biraz soru cevap gideceğiz. Sonrasında sizlere e sorusu olan katkıda bulunmak isteyen varsa onlardan rica edeceğiz. Bir de bir başlangıç konuşmasını seni bulunca bayağı uzattım ama şey olarak da bir soru sorayım istiyorum. E mesela kaynakların Arapça kullanımı da aslında Türkiye'de nedense bir soru içerdi ve çok tartışmalı. Çünkü lafa gelince indiğinde işte 600 yıl 700 yıl beraber yaşayan topluluklar işte Türkler, Araplar işte biz kadim bir kardeşliğimiz var filan dense de mesela akademik dünyaya baktığımızda alıntılar üzerinden baktığımızda nedense İngilizce, Fransızcanın hakim olduğunu Arap coğrafyasını okurken bile ağırlıklı olarak batılı kanyaklar üzerinden okuduğumuzu belki ifade etmek gerekiyor. yanlışım varsa düzelt. İşin enteresan yanı Ermeni soykırımı konusunda da yine e, zaten Araplar aslında çok çalışılmış bir konu değil ama yine bu konuda işte az sonra geleceğiz. Mesela Arap tanıklar konusunda da yine aslında birinci elden çevirilerden çok biz hep İngilizce üzerinden ya da Fransızca üzerinden Arap kaynaklara ulaşmaya çoğunlukla e, yanaşıyoruz her nedense. Bunu neye bağlamak lazım? Ve yani hani Türkiye'de neden akademik dünya Arapça kaynaklara uzak?
1: Yani bunun aslında çok basit ve çok net bir cevabı var. Çünkü Türkiye'de Arapça bilen çok az insan var. Arapça okuyabilen, akademik Arapça okuyabilen, yani işte FUSHA dediğimiz daha e, yüksek dili okuyabilen, yazı dilini okuyabilen ve bunu akademik olarak çalışmalarda kullanabilecek çok az insan var. E, Türkiye'de Arapça bir şekilde aslında neden olduğunu, yani belirli tahminlerim var tabii ki ama neden olduğunu tam anlayamadığım şekilde bir anlamda İslamcılığa ve İslami kesime, hmm. muhafazakar kesime teslim edilmiş bir dil. Yani bugün şu anda belki işte Suriyeli mültecilerin gelişiyle bu hikaye biraz değişmiş olabilir tabii ki ama şu anda Arapça öğrenmek istiyorum ben diye yola çıksanız Türkiye'de e, tırnak içerisinde söylüyorum. İslamcı kesimin içerisine girmeden... Bir ders alabileceğiniz, Arapçayı öğrenebileceğiniz veya konuşma şansı, değerli bulma şansını elde edebileceğiniz bir çevre yok Türkiye'de. Bunun çok net etkisi var burada. Bunun dışında e, elbette ki klasik bir şeyle yani batılı kaynakların e, daha üst görünen, daha prestijli görünmesi sosyal bilimlerde bu zaten çok genel bir sorundu. Belirli bir yere kadar tabii ki yani bir son 25-30 seneden itibaren yerel kaynakları yerel dillerde kullanmak ve o insanların anlatılarına, o insanların seslerine ses katmak elbette ki e, literatürün dönüşümünü sağlayan bir mevzu. Ama onun dışında Türkiye genelinde çok net bir şekilde Arapça bilmemek, bilen insan sayısının çok az olması... Ve e, bunun dışında da odağı her zaman Orta Doğu'nun dışında daha farklı yerlerde görmek genel anlamda sosyal bölümler için bence bu konunun en büyük sorunlarından birisi. Ama Ermeni soykırımı çalışmalarına geldiğimizde aynı sorunu tekrar görüyoruz ki Ermeni soykırımı çalışmalarında da Arapçayı bırakalım bir kenara Ermenicenin kaynak dili olarak kullanılması bile çok yeni aslında. Bunu sadece işte Osmanlıca bilen Türkiye'den çalışan bunu ve Ermenice öğrenmemiş akademisyenlerle sınırlamamak gerekiyor. Ermeni akademisyenlerin Ermeni Soygırımı çalışan Ermeni akademisyenler bile belirli bir yere kadar Ermenice kaynaklara bakmanın objektif tutumu sarsacağını düşünerek Ermenice kaynakları hiç kullanmadılar Ermeni soykırımını yazarken ki bırakalım Arapçayı bir kenara ama yine dediğim gibi değişiyor kesinlikle dönüşüyor Ermenice ile Arapçayı birlikte kullanan kaynak kaynakları birlikte kullanan çalışmaların sayısı artıyor ve bu anlamda kesinlikle o şeyin dönüşeceğini ve Arapçanın bir kaynak dili olarak hem Ermeni soykırımı çalışmalarına hem Türkiye tarihine hem Osmanlı tarihine geri döneceğini tekrar gireceğini kesinlikle o anlamda umutluyum yani. Bu dönüşecek. <gülüyor> Umudumuz bu diyelim. Ee,
0: aslında tabii ben şimdi konunun ana başlığından biraz saptım. Çünkü Emre Can'ı bulunca aslında Arap, Araplık, Arap kimliği bir yandan aslında onu da konuşmadan edemiyorum malum Nehne'ye biliyorsunuz. Evet. Kardeşim yani çok yeni. <gülüyor> e, bu platformu da takip etmenizi e, tavsiye ederiz deyip çok e, iyi küçük bir reklam. <gülüyor> <bir> reklamımızı yapalım. <gülüyor> Ee, ama şimdi gerçek konuğumuza dönersek de e, şeyle başlayalım istersen. Ee, Araplar ve Ermeniler aslında Kürtler ve Ermeniler ilişkisinden biraz daha belki farklı. Çünkü evet. e, Kürtlerin yoğun nüfus olarak yaşadığı yerler, Ermenilerin ağırlıklı nüfus olarak yaşadığı yerler birbirine belki daha fazla örtüşürken... Hı hı. E, ...Arap nüfus biraz daha güneyde belki kalıyor. Evet. E, peki bu perspektiften baktığında... E, İlişki 1915'te nasıl seyrediyor diye
1: ben sözü sana bırakayım. Ee, yani şöyle, e, Hamit Hoca'nın makalesi var kitapta. Hı hı. E, Hamit Hoca, Hamit Bozarslan. Evet. <gülüyor> e, Hamit Bozarslan'ın kitaptaki makalesindeki temel argümanı şu. Aslında Kürtler, Araplar ve Ermenilere iddihatçıların genel olarak nasıl baktıklarının bir serimini yapıyor. Ve burada iddiası Kürtlerin ve Arapların e, imparatorluk tahayyülünde, iddiaçların imparatorluk tahayyülünde artık yer almadıkları ve belirli bir şekilde iddiaçların bunları da dışarıda bırakmaya çalıştığını öne sürüyor Hamit Hoca. Bunu söylerken e, Ermenilerin zaten bu imparatorluk e, kapsamında iddiaçların gözünde yer almadığını da iddia ediyor. Fakat 1915 noktasına geldiğimizde, 1. Dünya Savaşı'na geldiğimizde aslında bu üç grubun hepsi belirli bir şekilde itaatçıların sebep oldukları şiddetten payını, şiddet dalgasından payını alıyor. Tabii ki bunu da niceliksel karşılaştırma yapmıyorum. E, niteliksel olarak baktığımızda Hamit Hoca'nın iddiası da e, Kürtler ve Arapların e, belirli bir varlık gösterememesi... Ee, ve bağımsız unsurlar olarak ortaya çıkamaması adına şiddet gördükleri Ermenilerin ise tam anlamıyla yok edilmek e, sinin arzulandı ve bu anlamda şiddet dalgasının onları vurdu. Bu anlamda e, aslında senin soruna cevap ver vermek için elimizde çok yeterli çalışma olduğunu söyleyemem. Bu şeyde e, yani hakim grupla Tırnak içerisinde kullanıyorum. Azınlık, sayısal olarak azınlıkta olan grup arasındaki ilişkiyi inceleyen bir sürü çalışma var elbette. Türkler, Ermeniler çalışmaları elbette ki tarihçiliğin ana unsuru. Fakat iki tane e, azınlıkta olan, sayısal olarak azınlıkta olan grubun ilişkilerini aslında dünya tarihinde de bunların çok az çalışıldığını görüyoruz. Ve Kürtlerle Ermeniler arasındaki ilişki şimdiye kadar ne kadar... Çok çalışılmış gibi görünse de aslında çok az sayıda çalışma var elimizde. Ve bu anlamda kurdukları ilişkiyi 19. yüzyılın ortasından bu yana kurdukları ilişkiyi hem sınıfsal olarak hem coğrafi farklılıklar olarak hem de belirli anlamda dinsel ve etno dinsel farklılıklar olarak çok fazla incelemedik. Bu yandan da bir yandan aslında varsayımsal olarak konuşuyoruz tabii ki. Fakat elbette ki Kürtlerle Araplar ve Kürtlerle Ermeniler ve Araplarla Ermeniler arasındaki ilişki tabii ki e, belirli bir tarihsel bagajdan, farklı tarihsel bagajlarla yüklü olduğu için tabii ki birbirinden çok farklı. Senin de dediğin gibi Anadolu'nun doğusunda... Çok uzun yıllar birlikte yaşamış iki gruptan bahsediyoruz. Kürtlerle, Ermenilerden bahsederken. Sınıfsal olarak, e, ekonomik olarak, sosyal olarak çok farklı bagajlara sahipler. Ve bu da coğrafi olarak çok fark ediyor tabii ki evet, aslında. Aynen. Yani Dersim'deki toprağa dayalı ve e, ağalık-marabalık ilişkisinin kurduğu Bagaj farklı, Diyarbakır'da kurulan bagaj çok farklı. Bu anlamda tabii ki o rekabetin getirdiği şey 1915'te ortaya çok farklı bir dönem çıkarıyor. Araplarla Ermenilerin veya aslında yine Anadolu'nun güneyinde yaşayan Arapların bu ilişkiye ne ölçüde katıldığını çok bilmiyoruz. Çünkü e, kimlik olarak aslında Araplık iddiasında değiller orada. Arapça, ana dili Arapça olan, halen Arapça konuşan grupların Araplık iddiasının olsa bile çok düşük kaldığını görüyoruz. Çok sönük kaldığını görüyoruz. Araplık iddiasının o coğrafyada belki de ortaya çıktığı tek moment 1936-39 arası Hatay meselesi. Antakya'da ortaya çıkan bir Araplık mevzusunun aslında e, Milletler Cemiyeti'nin dayatmasıyla ortaya çıkan bir kimliğin Sonucu olsa da yine de orada bir moment görüyoruz ama onun dışında yok. Ermenilerle Arapların bu anlamda gerçek karşılaşması hakikaten 1915'ten sonra. Sadece Mısır ondan öncesinde sadece Mısır ve Halep'te gerçekten ufak e, Ermeni cemaatlerinden bahsedebiliriz. Oranın yerlisi olan etkili gruplar kesinlikle ticarette siyasette etkili gruplar. Ama esas karşılaşma 1915'ten sonraki Tehcir. Ee, kitapta mesela Samuel Dolbin'in e, dikkat çektiği bir yer var. O da Ermenilerin aslında Anadolu'nun güneyinde yaşıyor olsa bile yani coğrafi olarak Suriye'ye çok yakın duruyor olsa bile Ermenilerin e, özellikle göçebeler, göçebe Araplar, Bedeviler, çöl e, ve güneye gitme. Den bahsedildiği anda 1915'te oranın tanınmaz, insanlarının hiç bilinmez ve bir şekilde kendi başlarına gelen felaketin sembolü olarak gördükleri bir hal olduğunu görüyoruz. Yani tehcir edilen Ermenilerin özellikle batıdakilerin Arapları ve bölgeyi hiç tanımadığını çok net fark edebiliyoruz aslında anlatılarından. Buradan yola çıkarak... Araplarla Ermeniler ilişkisi 1915 ve sonrasında nasıl gelişti diye soracak olursak. Yani oradan
0: ona gelmeden <gülüyor> Şu mesela çöl hayatının aslında soykırım sürecinde evet. hem yok olmasına hem aslında hayatta kalmasına. Evet neden olan bir başka evet. aslında yapısı da var evet. ki e, Ermeniler aslında o coğrafyayı çok da tanımıyor dediğim evet. gibi ve ama bu coğrafya aslında hem ölümlere neden olduğu gibi çünkü baktığımızda bizim hep aklımızda der zor çölü ve hep ölüm vardır ama aslında öte yandan çölün getirdiği kurtarma hikayelerine evet. de aslında neden oluyor evet.
1: bunu biraz açalım mı? Şöyle yine Samuel Dolbin'in makalesine döneceğim aslında yani şö yani. şöyle bir not düşeyim ee, yani batıdan gelen Ermenilerin Ermenilerin aslında bölgeyi tanımaması diye bir şey söz konusu bu net Tabii, ama bölgeyi tanıyan Ermenilerin de aynı şekilde bölgeye çok sıcak baktıklarını söyleyemeyiz özellikle mesela dönemin çok ünlü bir şahsiyeti çok etkili bir insan Ermeni patriği Patrik Zaven Zaven der Yevayan. kendisi Bağdatlı Bağdat doğumlu ona rağmen bu tehcir meselesi ortaya çıktığında Ermenilerin çok net olarak kumlarla dolu bölgede yaşayamayacağını, çekirgelerin Ermenilerin başına gelecek olan tüm o şiddet, açlık ve yokluk halinin sembolü olacağını ve göçebelerin Ermenileri orada çekirgeler gibi yiyeceğini düşünüyor. Yani bu anlamda aslında belirli bir şekilde yani o anlamda Patrick Zaven Tek istisnai bir figür değil. Ee, bu bölgeyi medeniyetten uzakta e, ve bölgede yaşayanları barbar olarak görmek dönemin çok genel geçer bir kabulü. Bu anlamda ama yine de oralı olsa bile böyle baktığının notunu düşmek isterim. Öbür taraftan Samuel Dolby'nin makalesine gelirsek. Ee, onun iddia ettiği tabii ki çölde yok edilen, yok olan, çöl şartlarında yaşayamayan e, on binlerce belki yüz binlerce Ermeni'den bahsediyoruz. Ama öbür taraftan Dolbin'in iddiası e, bu meseleye biraz da e, yetim kalan veya bir şekilde tehcir edildikleri kafilelerden koparak çölde yaşamak zorunda kalan çocukların gözünden bakmak. Bu anlamda Halep yetimhanesinin kayıtlarını inceliyor Dolby ve oradan çıkan anlatılarda anlatılar bize gösteriyor ki çöldeki özellikle Bedevilerin göçebe yaşamı yani Suriye'nin kuzeyinden toplayabildikleri iş gücü olarak topladıkları çocukları kadınları belirli bir şekilde şiddet bölgesinden uzaklaştırma veya çölün e, Tırnak içerisinde medeniyet girmez. Yani asker girmez. Kimsenin peşinden koşulmaz ortamının insanları saklayabildiğini ve onun yaşattığı, çölün mecbur kıldığı izole hayatın bu anlamda Ermenilere kaçma ve kurtulma yolu sunduğunu ortaya, sürüyor, ortaya koyuyor. Ve bu anlamda ben haklı olduğunu düşünüyorum Semin. Tabii ki çöl bize literatüre baktığımızda da Ermeni soykırımı çalışmalarına baktığımızda da net olarak ölüm anlamına gelecek bir şekilde resmediliyor. Ki zaten bunu Ermeni çalışmalarına bırakmamıza gerek yok. Talat Paşa'nın kendisi bunun böyle olduğunu ortaya koyarak zaten bizim aslında farklı bir şey düşünmememize sebep oluyor. Ama öbür taraftan Sem'in gördüğü bu çölün yarattığı farklı dehlizlerin hayatta kalma şansını arttırdığını Ermeni çocuklarının özellikle, özellikle erkek çocukların bu da çok net bir gerçek bence ve bu anlamda aslında coğrafyaya ve e, zamansallığına soykırımın farklı bir bakış açısı sunduğunu düşünüyorum seni sıkıştıracağım
0: soruları söme bırakıyorum şimdi biraz <gülüyor> <gülüyor> olsun tansiyonları sonra doğru ben <gülüyor> Ee, malum yani aslında hepimiz bence e, yaşanan şeylerin gazete yansımalarını da merak ederiz. Yani ben de açıkçası hep merak etmişimdir. Aslında bu, bu, bu çalışmanın aslında ilginç makalelerinden biri de aslında Arapça gazeteler Ermeni soykırımı. Çünkü e, dönemi içerisinde ve sonrasında aslında neler yazıldı Ermeni soykırımı ile ilgili Arapça gazetelerde mesela bence en ilginç noktalardan birisi, en ilginç makalelerden birisi. Nasıl görüyor?
1: Ee, şöyle, şimdi aslında bu makalenin eksik bıraktığı bir yerden başlayayım. Hı hı. Makale e, belirli Arapça gazetelere bakıyor. Bu illaki Suriye'de yayınlanmasına gerek yok ama Suriye basını olarak tırnak içerisinde kurabiliriz ama Diasporası'nda da. Yani Sao Paulo'da yayınlanan gazeteler de var bu makalenin bakış açısında. Ee, burada aslında bir yandan... Nora Arisyan makalenin yazarı, Nora Arisyan Suriyeli bir akademisyen ve bir anlamda aslında Ermenilerin, Orta Doğu Ermenilerinin, Türkiye dışındaki Orta Doğu Ermenilerinin Ermeni soykırımına bakış açısını yansıtan bir makale. Yani bu anlamda aslında Arapların kurt kurtarıcılığını, erdemliliğini, ve Araplara karşı olan minnettarlığını ortaya koyan bir makale. Ve bu anlamda Ermeni soykırımına eleştirel bakan Ve Farklı yorumlayan gazetelere bakıyor. Ve onlara baktığında ortaya çıkan mesele şu. Aslında ben de makalemde değindim ona. 1 Araplar net bir şekilde Ermeni soykırımının Şöyle başlayayım. Ermeni soykırımının ne olduğunun, Tüm niteliksel ve niceliksel özelliklerinin 24 Nisan'la birlikte neler olduğunun tamamen farkındalar. Bu anlamda gazeteler haber geçmeye, kafileleri takip etmeye, kafilelerin başına neler geldiğine, 24 Nisan'da İstanbul'da neler olduğunu tamamen haberleştiriyorlar. Öbür taraftan Araplar bunu aslında Araplar diye genellememem gerekiyor. Osmanlı karşıtı Araplar baktığı gazetelerde. Bunu çok net bir şekilde bir korku iklimi yarattığını ve bu korku iklimini aslında şiddet dalgasının kendilerini vuracağı korkusunu, endişesini hissederek yansıtıyorlar. Bu da çok net. Yani 1916'dan, 17'den, 18'den itibaren hatta 17 ve 18'de giderek artarak Ermenilerin başına gelen, bizim milletimizin de başına gelecek ve belki de çok daha kanlı olacak korkusu çok net bir şekilde ortada. Öbür taraftan 1918'den sonra ise bu gazetelerde şeyi görüyoruz. E, yani bu yaşanan trajedi, bu yaşanan şiddet inanılmaz büyük bir şeydi. Ve bu aslında Ermeniler... Yani daha önce hiç şahit olmadık biz böyle bir şeye. Ve Ermeniler dışında dünya tarihinde böyle bir e, yıkım yaşayan başka bir halk yok. 1918'den sonra anlatı bu anlamda dönüşüyor. Bunun tabii ki ideolojik sebepleri var belirli bir taraftan. Ama belirli bir taraftan da o duygusal birlikteliğin... O aynı kaderi paylaştığını hissetmenin ve o anlamda belirli korkuyu ve e, Ermenilerle dayanışma hissiyatını e, hissediyor olmanın özellikle Osmanlı karşıtı siyaseten orada duran Osmanlı karşıtı duran Araplarda çok baskın ve yoğun olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz gazetelerde.
0: Burada küçük bir parantez açıp yine reklam yapacağım çünkü yine bizim aslında ne yaptığınız Agosa bir çalışmada işte Pontus Rumların da aslında benzer bir korpe sahip olduğunu yazmıştık çünkü o çalışmada Osmanlı zabıtlarında açık bu arada kaynak yani öyle çok özel arşive girmedik aslında gayet pdf'lerden okuyabiliyorsunuz. O açıdan gayet açık bir kaynağa sahibiz çok şükür. Ee, orada aslında maliye vekili Hasan Fehmi Bey de işte Ermeni tehcirini işaret ederek Pontus Rumların aslında direnişine neden olarak... Ermeni tehcirini yaşamış ve görmüş olduklarını işaret ediyordu. Aslında bunun benzerini şeyde de görüyoruz, soykırım sürecinde de ki evet. sen daha iyi biliyorsun ama... Şimdi mesela Ankara Vukuatı kitabında biz şunu görürüz, Aras Yayıncılık'tan çıkan kitapta. O da bir görgü tanıklığına dayanıyor. O kitapta da Katolikleri Ermeni toplumundan kendilerini farklı gördükleri için ki millet sınıflandırılmasında da... ...kendilerini Katolik olarak sınıflandırdıkları için... İlk dalga soykırımda başladığında Ortodokslar öldürüldüğü için kendilerine aslında sıranın gelmeyeceğini düşünüyorlar ve büyük ihtimal Ermeniler bir şey yapmıştır o nedenle gidiyorlardır düşüncesi tırnak içinde hakimken. Sonra sıra kendilerine geldiğinde aslında çok şaşırıyorlar ve daha da fazla korkuyorlar. Bunu da aslında kitapta şey diye anlatıyordu birinci gidenler nereye gideceklerini bilmiyordu bizse kanlı gömlekleri görmüştük. E, geri kalanlardan. Yani aslında bu korkuyu hani anlatmak ve aktarmak için söylüyorum. Yani bu nedenle aslında Arapların yaşadığı e, büyük büyük Ermeni soykırımını gördükten sonra tekrar yine bu e, bu şiddet dalgası bizi vurur mu diyeydi. Yine kitapta aslında benim için yine ilginç olan noktalardan birisi Türkiye'deki aslında hain Arap bakışı ve aynen hani tırnak içinde hep Araplar bize karşı zaten bunlar böyle bakışının Yanı sıra aslında son zamanına kadar da Osman'ın yanında İstanbul yönetimleri hatta sonra Ankara'nın da yanında duran aslında bir Arap toplumunun da varlığı yani evet. biz Araplar dediğimizde e, tek bir bakış açısı görmüyoruz benim seninle çalışmadan anladığım kadarıyla çünkü parçalı bir yapı bunu nasıl görüyoruz çünkü arkasında Halep'te de mesela e, çıkan <gülüyor> şiddet dalgasında yine bu grubun da etkili olduğu ifade ediliyor <gülüyor> değil mi?
1: Ee... Evet, yani şöyle aslında bu ideolojik ve duygusal olarak Ermenilerle birliktelik hisseden Araplar bağlamında e, Şerif Hüseyin ve Emir Faysal meselesine ayrı bir parantez açmamız Hı. gerekiyor. Tabii. Ona sonra geleyim. Tamam. Hı? Tamam. tamam. <gülüyor> tamam. Onda uzun konuşabilir. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Öbür taraftan Osmanlı yanlısı Araplar. Yani bu aslında şöyle bir şey. E, hain Arap. Ee, anlatısı aslında 20'lerde çok daha net olarak 30'larda ortaya çıkmış bir anlatı. Onun öncesinde e, bu hain Arap denilen meselenin yani belirli bir şekilde tüm Arap coğrafyasına ve nüfusuna yayın, yaygınlaştırılmış bir isyan ve tırnak içerisinde ihanet hareketinin olmadığını zaten çok net biliyoruz. Ee, i̇syan eden Mekke Şerifi e, Şerif Hüseyin'in e, Öbür taraftan onun etrafında toplanan belirli gruplar var. Özellikle Suriye ve Irak'taki göçebe aşiretlerden önemli bir desteği var. Fakat Mısır, Suriye, Irak, e, bugünkü Filistin, Ürdün buralardaki özellikle şehir tabakasından e, şehirli elitlerden herhangi bir destek görmüyor. E, bu şehirli elitlerden özellikle Osmanlı'nın merkezinde eğitim görmüş... Abdülhamid'in 1892'de kurduğu aşiret mektebi vasıtasıyla yani Arap coğrafyasından aşiretlerden çocukları alıp Osmanlı Devleti'ne sadık bürokratlar yetiştirme maksadıyla kurduğu okullarda eğitim görmüş. Veya onun dışında bir şekilde İstanbul'u görmüş, eğitim almış bir sürü Arap seçkin, elit, entelektüel Osmanlı taraftarı. Ve Osmanlı taraftarı kalmayı çok önemli bir süre sürdürüyorlar. Yani bu 1918-19'dan sonra Osmanlı'nın yıkılmasından sonra bile Osmanlı taraftarlığının sürdüğünü görebiliyoruz bu anlamda. Ee, bu Ermeni soykırımı bağlamında ise bu isimlere dikkat çeken makale Keith Watson'ın makalesi ee, Halep'li iki tarihçiye kronikler yazan Halep tarihini yazan iki tarihçinin yazdığı e, yakın tarihli Halep tarihlerine bakıyor bunlardan birisi Rahip Tabak ee, Raip Tabak e, çok önemli bir tarihçi kendisi de Halep'li Birisi ve aynı zamanda Müslüman dindar gayet dindar birisi. Ve bu anlamda aslında karikatürize edilen ve çerçevesi çok dar çizilen itaatçılık kalıplarına çok uymayan bir adam. Ama Halep tarihini bizim 3. Ordu kumandanı olarak tanıdığımız Mahmut Kamil Paşa üzerinden. 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesi ve 1. Dünya Savaşı'nın tarihini Mahmut Kamil Paşa'nın... Seren camından yazıyor. Mahmut Kamil Paşa da Halep'li, Arap. Ee, Enver Paşa'nın, Mustafa Kemal'in okul arkadaşı. Askeriyede çok önemli rütbeler edilmiş. Balkan Savaşı'nda kahramanlaşmış. Ve ondan sonra nihayetinde 1. Dünya Savaşı'nda 3. Ordu Kumandanı olarak ee, Erzurum ve civarına atanmış. Çok üst rütbeli bir asker. Mahmut Kamil Paşa'yı aslında Ermeni soy kırımı anlatılarına aşina olanlar şuradan hatırlayabilirler. Meşhur e, Ermenilere yardım eden herkesin herkes evinin önünde daracında asılacak ve evleri yakılacaktır talimatının altındaki imza Mahmut Kamil Paşa'ya ait. Burada tabağın Mahmut Kamil Paşa'yı büyük bir kahraman olarak ve yücelterek. Ermeni soykırımında yaptıklarını, Malta'ya sürgününü ve neden olduğunu görmezden gelerek yazdığı bir tarihi okuyoruz aslında bir yandan. Öbür taraftan da ikinci kronikçimiz Kamil El-Gazi. Gazi de çok net bir şekilde tam da senin işte getirdiğin o Halep katliamı 28 Şubat 1919'daki Halep katliamını... E, çerçevelendiren bir Halepli tarihçi ve çok net bir şekilde Ermenileri suçluyor bu
0: Açalım an o ama
1: Tabii ki e, 28 Şubat 1919 tarihsel olarak bilgi vereyim Halep e, Emir Faysal kuvvetlerinin elinde yani bu anlamda Osmanlı karşıtı Araplar ve onunla birlikte olan İngiliz kuvvetleri yönetiyor Halebi. Eğer tarihsel olarak yanılmıyorsam o sırada Faysal Paris'te barış görüşmeleri için bir Arap Krallığı tüm Orta Doğu coğrafyasını neredeyse kapsayacak bir Arap Krallığı kurmaya çalışıyor. Bu sırada aslında bir nasıl diyeyim yani gündelik bir tansiyonun yükselmesi sonucu Müslüman Arapların Ermeni esnafa ve daha sonra Ermeni mahallesine saldırdığı bir ve nihayetinde Yani çeşitli şeyler var ama yüzlerce Ermeni ölü bıraktığı arkasında bir katliamdan bahsediyoruz Bu anlamda Aslında daha önce görülmemiş ve şok edici bir şey Yani faysal kuvvetlerinin yönettiği bölgelerde görülmemiş ve şok edici bir şey çünkü ee, birazdan belki geliriz, faysal kuvvetleri aslında çok ciddi şekilde Ermeni yanlısı siyaset izliyorlar. Ee, bu anlamda nihayetinde ama çok net bir şekilde cezalandırıyor failler. Hatta belki de aşırı bir şekilde cezalandırılıyorlar. 35 kişi derhal idam ediliyor. Faysal'dan tutalım, Halep müftüsüne kadar herkes bu katliamı kınıyor. Ee, daha da ötesinde yaratılan bu toplumsal yaranın iyileştirilmesi için derhal bir toplumsal e, tüm öznelerin, temsilcilerinin olduğu bir komisyon kuruluyor. Bunların aldıkları kararlar uygulanıyor ve aldıkları kararlardan birisi eğer yanılmıyorsam çok kısa süre öncesine kadar Halep'te halen gelenek haline gelmiş bir karar. HAHAM'ın. Ee, Ermeni rahibin, e, tüm Hristiyan rahiplerin daha sonra ve tüm e, İslam mezheplerinin, temsilcilerinin, din adamlarının bulunduğu bir komite her ay birisinin ev sahipliğinde toplanıyor, dertlerini, tasalarını ve ...şehirde nelerin düzeltilmesi gerektiğini birlikte konuşuyorlar ve belirli kararlar alıyorlar. Bu tabii ki bağlayıcı kararlar değil ama toplumsal birlikteliği sembol haline getirmesi anlamında kurulmuş bir komiteden bahsediyoruz. Ve nihayetinde aslında hesaplaşılmış, kapatılmış, belirli bir şekilde Ermenilerin zararları tabii ki ölenlerin dışında tazmin edilmiş... Ve bu anlamda kınanmış failleri cezalandırılmış bir olaydan bahsediyoruz. Aslında
0: bu açıdan belki biraz holokos sonrasındaki pogromlardan belki biraz ayrışıyor. Çünkü Polonya başta olmak üzere holokos sonrasında da aslında Yahudiler pek çok yerde pogroma uğruyor. Bu aslında o yani en azından soykırıma uğrayan bütün halklar için Ermeniler olsun, Yahudiler olsun bu tip programlar aslında çok daha korkutucu çünkü soykırıma uğradıkları büyük şiddet dalgasının arkasından normal yaşama tırnak içinde geçmeye başladıkları dönemde yine yeniden ikinci bir aslında sarsıntı onlarda. Dalganın yine yeniden başlayıp başlamayacağını büyük ihtimal getiriyordu. Yine bunun örneğine aslında şöyle bir tırnak bir küçük parantez daha açmak gerekiyor. Mesela Türkiye'deki Ermeni nüfusu içinde bu geçerli. İşte 6-7 Eylül'ünden tutun. işte bütün toplumsal aslında olaylarda kendilerine yönelik olsun olmasın bu arada. Ki 6-7 Eylül elbette Ermeni toplumuna zarar verdi ama olmayanlarda dahil sokakların karıştığı tırnak içinde her şeyde Ermeni toplumu içerisinde kendilerine yönelik bir şey olup olmayacağına, soykırımın tekrar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ya da bir programın ya da saldırının olup olmayacağına dair her zaman bir korku oldu. Aslında Halep Kaptan belki o açıdan önemli evet. çünkü hesaplaşılması sonrasında toplum e, nispeten ferahlıyor ve mesela sözlü aktarımda da aslında Halep katliamı e, izini elbette bırakmıştır ama çok da Sert bir şekilde bırakmıyor. Hani bugün Halep Ermenileri ile konuştuğunuzda önde gelen şeylerden birisi değildi. Yani en azından savaş öncesine baktığınızda, savaş öncesi topluma döndüğünüzde o kadar derin bir iz bırakmıyor. Evet. Savaş sonrasında bir şey olarak öne çıkıyor, bir katliam var yüzleşilmesi bu nedenle aslında önemli. Evet. Evet. Toplumun kalmasını sağlıyor. Anlatılar dediğimizde aslında buradan senin makaleye aslında gelmek istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir makale şundan dolayı sevdiğim. Çünkü... Anlatılar önemli, anlatılar değerli. Bunların içerisinde görgü tanıkları tabii ki önemli. Biz Arap e, görgü tanıklarının elbetteki olduğunu da biliyoruz. E, bunların anlatıya döküldüğünü de, e, uzun zaman boyunca Türkçe'ye çevrilmediğini de. Aslında bu makamda... Hala de... çevirilmedi. <gülüyor> işin trajik yanı. <gülüyor> ee, ama işte sen e, bu isimlerden bir tanesini, işte bir Bedevi Asizadesi'nin evet. E, evet. kaleminden aslında e, aktarıyorsun e, yaşananları. Bunu biraz açalım sende.
1: Ee, şimdi Faizel Hüseyin, bahsettiğimiz <gülüyor> Bedevi Asizadesi, ee, kendisi Şam yakınlarındaki Havran bölgesindeki El-Sulut <gülüyor> e, aşiretinin reisinin oğlu. Kendisinden ben faiz diye bahsediyorum, Serdar <gülüyor> <gülüyor> röportajı yaparken sürekli faiz faiz deyince yani adamdan niye faiz diye ismiyle bahsediyorsun falan dedi de El Hüseyin demen Yani 7 yıldır ben. bir şekilde benimle olan bir insandan bahsediyoruz <gülüyor> o yüzden faiz diyebileceğimi düşünüyorum kendisine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Kitabın aslında ortaya çıkış sebebi Faize Hüseyin'in e, çok meşhurdur İngilizce ''Martyard Armenia'' diye işte şehit edilmiş Ermenistan başlıklı bir anlatısı, bir tanıklık. E, ben bunu 2014'te e, Ağustos'ta çalışırken gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani bir Müslüman Arap'ın Ermeni soykırımına dair yazdığı bir tanıklık var. Ve bu yani Türkçe'de yok İngilizcesi var ortada Hatta yani dünyada sayabileceğiniz Tüm dillerde var ee, Ama Ermenice'de yok Gerçekten Japoncası, Çincesi falan da var Hikayesini anlatacağım birazdan Çünkü neden biraz <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe değil mi? Türkçe'de yok İşte etrafa sordum 2014'te hani bu adam hakkında Ne biliyorsunuz falan diye Yok yani adam hakkında belirli bir bilgi yok Çok net bilgiler yok ee, ama yani bir Müslüman Arap e, 1917'de savaşın ortasında Ermeni soykırımı ile ilgili tanıklığını neden yazmış olsun? Bu soru benim kafamda yıllarca dönüp durdu gerçekten ve nihayetinde bu kitabın ortaya çıkmasının sebebi aslında bu soru bir yandan da. Faiz biraz önce bahsettiğim aşiret mektebinde okumuş bir insan. Biraz önce Osmanlı yanlısı olarak bahsettim aşiret mekteplerinin e, mezunlarından. Faiz bunun tek istisnası. E, aşiret mektebine gitmiş. Aşiret mektebinden sonra bürokrat olarak yetişmek için iki yol seçebiliyorsunuz. Bunlardan birisi mülkiyeye devam etmek. Mülkiye'de de bir yıl eğitim görmüş. Mülkiye'yi birincilikle bitirmiş bir insandan bahsediyoruz. Daha sonra e, devlet bürokrasisindeki kariyeri başlıyor, belirli Suriye'de mahiyet memurluğu yapıyor, daha sonra dönüyor ve nihayetinde Akdağ Madeninin kaymakamı, 1912'ye geldiğimizde de Kahta Kaymakamı, faiz. Kendi anılarında, bu arada iki cilt anısı anıları var, Arapça yazdığı. E, Türkçe olarak söyleyeyim Arap devrimi hatıraları. Bunun Arapçasının ismini den aslında yüzlerce hatırat bulabilirsiniz Arapçada. Çünkü herkes Arap devrimindeki hatıratlarını yazıyor. Arapların o dönemi yaşayan Osmanlı'ya karşı isyanı yaşayanların. Ee, bu anlamda faiz 1912'de sopalı seçim denilen seçimlerde itaatçıların onu hileye zorlamasından... Ee, ...şey yaparak, ikrah ederek nihayetinde istifasını veriyor. İttihatçıların seçimi kazanmasından sonra. Faiz daha sonra Şam'a dönüyor. Arap reformistlere katılıyor. Ve bu anlamda aslında Arap reformistleri genelde literatür Arap ayrılıkçısı olarak görür. Yani nihayetinde Cemal Paşa'nın astığı 32 kişiden bahsediyorum. Ee, o dönemin içerisinde 1914, 15, 16 aslında ayrılıkçı değiller bu insanlar. 1914'te ittihatçılarla reform anlaşması imzalamış ve Osmanlı'yı dönüştürmeye çalışan insanlardan bahsediyoruz. Faiz de bunlardan birisi. Nihayetinde 1914'te gelindiğinde ve savaş çıktığında ve nihayetinde kanal seferinde Cemal Paşa başarısız olduktan sonra Arap reformistlere karşı operasyonları sırasında ilk tutuklanan kişi Faize Hüseyin. Ee, Faize Hüseyin aleyde yargılanıyor reformistlerle birlikte. Daha düşük profilli bir insan olduğu için sanırım büyük ihtimalle idam edilmiyor ve sürgün ediliyor. Ee, sürgün yeri aslında Erzurum. Fakat... E Tarihi kontrol etmem gerekiyor. Evet. Ağustos 1915'te. Ağustos 1915'te Diyarbakır'a vardığında Erzurum Rus kuvvetlerinin eline düştüğü için Diyarbakır'da kalıyor. Belirli bir süre hapis yatıyor. Ve daha sonra serbest bırakılıyor ama Diyarbakır'da kalması şartıyla. Ve yaklaşık 3 ay Diyarbakır'da kalıyor. Diyarbakır'da kaldıktan sonra bir şekilde şehirden kaçıyor. Şubat 1910 6. 6. Evet. Şubat 1916'da... E, bir dakika tekrar kontrol edeceğim. Evet. Şubat 1916'da şehirden kaçıyor. Yürüyerek Nasir'e, Basra'ya gidiyor. Ve Basra'ya ulaştığında... ...faizi orada karşılayanlardan birisi nihayetinde tanıştığı aslında... ...İngiliz kuvvetlerinin önemli istihbarat... E, Kumandanları aynı zamanda askeri görevliler bunlar Percy Cox'la e, Gertrude Bell e, bunlarla, bu arada. Evet, <gülüyor> bunlarla karşılaştıktan sonra nihayetinde bir şekilde anladığım kadarıyla hikayesini anlatıyor bu insanlara ve bunlar da diyor ki bunu niye yazmıyoruz? E, şimdi buradan yola çıkarak tabii ki Faiz'in yazdıklarının bir İngiliz propagandası olduğunu düşünebiliriz. Bu çok yanlış bir e, varsayım değil. Fakat e, nihayetinde Faiz'in bu metni Hindistan'da Bombay'da yazdıktan sonra dönüp Emir Faysal'ın isyancı kuvvetlerine katıldığını biliyoruz. Ve bu Şerifi Hareket diye özetleyeyim. İsyan eden Şerif Hüseyin ve destekçilerinin hareketinin Ermeni soykırımı bağlamında kullandığı tüm... Kilit e, kavramları Faiz'in propaganda metninde görüyoruz. Bence bu bir İngiliz propagandası metni değil. Bu Arapça yazılmış. 1917'de basılmış. Mısır'da basılmış. Daha sonra aynı yıl hızla İngilizce, Fransızca, Almanca'ya çevrilmiş. Ertesi yıl İspanyolca, Farsça, Japonca'ya çevrilmiş bir metin. Bu İngiliz propagandası mekanizmasına giren bir metin. Ama nihayetinde şerifli propaganda metni bu. Ve şerifi propaganda içerisinde Ermeni soykırımının yoğun bir şekilde Osmanlı'ya karşı kullanıldığını görüyoruz. Bu tabi ki e, isyan eden Şerif Hüseyin'in bir halifelik iddiası. İttihat Terakki'nin elinde halifeliğin mahvolduğunu, küçüldüğünü ve ...buna değer, iddiatçıların buna değer olmadığını iddia etmek istediği ve bunu ortaya koyduğu bir metin. iki Ermeni soykırımı bir anlamda batıya bir sinyal. Doğru Müslümanlığın yani Doğu Hristiyanlarına dokunmayan, barış içerisinde yaşatan... ...ve onları koruyup kollayan Müslümanlığın <gülüyor> temsilcisinin kendisi olabileceği iddiası. Ve üç... Ermenilerin tabii ki bir nüfus grubu olarak demografik değişimden sonra Arap diyarlarında yaşayacağını ve kendilerinden yana tavır koyan siyasi özneler olmasını isteyen bir bakış açısından ortaya çıkıyor. Şerif Hüseyin'in hemen bağımsızlık ilan ettikten sonra Ekim 1916'da kral ilan eder kendisini. Pardon hemen önce bir ay önce Eylül 1916'da ikinci bağımsızlık bildirgesi vardır. Burada Ermenilerin itaçıların elinde zulüm gördüklerini çok net bir şekilde bağımsızlık bildirgesinde yazar. Hatta bunun Osmanlı arşiv belgelerinden biliyoruz. Talat Paşa'nın bundan çok rahatsız olduğunu ve eşkıya Hüseyin Ermeniler hakkında konuşmaya başladı diye... ...içinde yer alan bir telgrafı olduğunu biliyoruz. Hemen Aralık 1916'da. Daha sonra... E, ...tabii ki... ...bir e, siyasi konsolidasyon... ...yapamıyor... Ermeni e, ...Şerifi Hareketi. Tüm Orta Doğu'yu kapsayacak... ...bir Arap Krallığı'nın... E, ...rızasına ne Araplardan alabiliyor... ...ne de... E, ...o coğrafyadaki başka toplumlardan. Ama 1917'de... ...Şerif Hüseyin'in... ...bu sefer... Tüm Araplara yönelik hatta tüm Müslümanlara yönelik. Çünkü o sırada artık kendisine kral ilan etmiş. Ve bir halifelik iddiası da var. Tüm Müslümanlara yönelik bir emir yayınlıyor. Ve burada diyor ki Ermenilere kendinizdenmiş gibi davranın. Onlara zarar vermeyin. Onları koruyun. Ve zararlarını tazmin etmeye çalışın diye. Arap tarihçiler bu bildirinin... Ermenilere yönelik tavrın yumuşaması bedevilerde ve göçebe aşiretlerde bile Ermenilere yönelik tavrın yumuşamasında çok etkili olduğunu söylüyorlar. Ee, ya yani burada bir soru işareti koyabilirim ama öbür taraftan Şerifi hareketinin göçebe aşiretler üzerindeki etkisini düşündüğümüzde bunun etkili olduğunu aslında bir yere kadar tabii ki iddia edebiliriz. Eee Bunların hepsinin belirli ideolojik sebepler ve ölçülü biçilmiş şeyler olduğunu iddia ediyormuş gibi e, konuştum. Ama nihayetinde bunu öyle görmeyen tarihçiler de var. E, Orta Doğu tarihçisi çok ünlü Usama Maktisi son yazdığı kitabında Arap milliyetçiliğinin imparatorluğun kuzeyindeki milliyetçiliklerden e, daha farklı geliştiğinin daha kapsayıcı... Tırnak içerisinde kendi deyimiyle daha ekümenik bir milliyetçilik olarak geliştiğini ve bu anlamda 1860'lardan sonra büyüyen Arap milliyetçiliğinin şiddete meyyal olmadığını ve diğer grupları da kendi içerisinde barındırabilir bir ortam yarattığını söylüyor. Ee, bu anlamda bunun da payı olabileceğini düşünebiliriz aslında. Şerif Hüseyin'in yarattığı ortamın ve ortaya koyduğu Arap milliyetçiliğini böyle de görebiliriz. Ama tabii ki buna da şer koyuyorum bir yandan. Ee, ama nihayetinde tüm hikayeyi şey yaptığımızda, ortaya koyduğumuzda, Ağustos 1920'de Emir Faysal Arap Krallığı'nı ilan edip daha sonra bu Arap Krallığı Fransız mandası tarafından ezildiğinde dahi yani Ağustos 1920'ye kadar bu şerifi Hareket'in Faysal'ın Krallığı'nın o coğrafyadaki Ermenilere çok net bir şekilde kuzeyindeki milliyetçilikten veya e, emperyalist güçlerin çıkarcılığından çok daha farklı davrandığını çok net söyleyebilirim. Ama bunu tüm Araplara, Araplar diye çok geniş bir kategoriye ikame edemeyiz. Bunu da şerh düşmüş olayım.
0: Şimdi göstermesi kuruyorum çünkü soru olarak Çünkü başka şey
1: geçeceğim. <gülüyor> Son soru
0: merak etme sonra soru cevabı geçeceğim. Ee, Şerifi Propagandayı aslında biraz açmanı isteyeceğim. Çünkü Şerifi Propaganda e, soykırımın dinamikleri neye temellendiriyordu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> getirmek <gülüyor> istiyorum. Çünkü oradan da e, sen bunu kısa cevaplarsam üstüne bir bağlantılı
1: bir sorum olacak. Çok kısa cevaplayayım. Şerifi propagandanın çok net Ermeni soykırımını araç sallaştırılmasındaki amacı dediğim gibi batıya karşı kendisini doğru Müslüman güç olarak göstermek. Yani bu şiddetin kaynağını tabii ki Batı dünyasına baktığımızda şiddetin, Ermenilere yönelik şiddetin kaynağı çok net bir şekilde İslami barbarlık. Hı hı. Müslümanlıktan gelen, Müslümanlığın özünde olan bir barbarlık ve şiddete meyilli olma hali. Medeniyetten uzaklık. Bu anlamda şerifi propagandanın amacıysa bu parantezde bu hikaye anlatısından İslam'ı çıkarıp, yani bunun Müslümanlıktan gelen bir medeniyetsizlik değil de Türklükten gelen, Moğol atalarından gelen, Tatar atalardan gelen bir medeniyetsizlik ve şiddete meyil olma hali olduğunu göstermek. Temel amaç ve kullanılan
0: diskur bu yönde. İşte buradan aslında şeye gelmek istiyorum. Çünkü aslında hepimiz biliyoruz ki aslında soykırımların nedenleri aslında halkların böyle özellikleri değil. Daha çok ekonomik e, araçlar aslında oluyor. Ben buradan bir parantez açıp aslında sana şunu sormak istiyorum. E, acaba Ermeni soykırımında toplumların e, davranışlarını zaten belirleyen de daha çok bu olmadı mı? İşte mesela Kürtlerle Ermeniler ilişkisinde fail diyebileceğimiz kısma daha fazla kesimin girmesi ki Burçin Gerçeğin kitabında vardır. Burçin hep şunu söyler. Kürtler bu e, Keşke kurtaranlar daha fazla olsaydı zaten yeterince karşı durulabilseydi zaten soykırım olmazdı. Tarih farklı işlerdi. Çünkü coğrafyadaki ağırlıkları ve İstanbul'dan gelen her emrin bölgede uygulanamadığı bir gerçek. Bu parantezi açmak gerekiyor. Benzer şekilde aslında Araplarla Ermeniler arasındaki karşılaşmanın farklı olduğunun belki notunu düşmek <gülüyor> gerekiyor. Çünkü Kürtlerin karşılaştığı Ermeni soykırımı sürecinde paylaşılabilecek mal mülk var. E, Arapların karşılaştığı özellikle sizin kitabınızın odaklandığı e, tehcir bölgelerine baktığımızda ise güneye inen mülteciler ve fakir her şeyleri elinden alınmış artık e, yani elde edilecek belki ekonomik çıkarı azalmış bir kesim görüyoruz değil mi? Aslında normalde e, faillik işte en başına getirirsem yine toplantının başlığına e, fail mi, kurtarıcı mı da aslında belki de bunun izini bulmak mümkün mü diye ben sana sormuşum.
1: Şimdi e, yani ben soykırım çalışmıyorum artık. Hmm. Belirli, önemli bir süredir. O anlamda belki daha rahat konuşabilirim. Ama
0: ekonomide <gülüyor> çalışırsın şimdi. Yine <gülüyor> adamın gibi ekonomi bari.
1: Yani şöyle bu aslında öne sürdüğün soykırım çalışmalarındaki çok. Temel tartışma konularından hmm. birisi. Yani ekonomik unsur ne kadar etkili? Fay... Şöyle geleyim. Birincisi en büyük tartışma konularından birisi. Fail, izleyici ve kurban gibi üç net ee, gruplama üzerinden, kategori üzerinden soykırımları düşünebilir miyiz? Hmm. Ben düşünemeyeceğimiz tarafında yer alıyorum. Çünkü bu pozisyonların soykırım gibi... Ee, şiddetin çok yoğun olduğu ve dakika dakika şiddetin artıp azaldığı bir ortamda an bir an değişebileceğini düşünüyorum. Bu, bunun örnekleri çok fazla zaten. Yani sadece ben düşünmüyorum bunu tabii ki. Ee, i̇kincisi ekonomik unsur bu anlamda ne kadar rol oynuyor? Bu da çok net bir şekilde bir tartışma konusu. Aslında... ...faili o anda soykırım suçuna iştirak edeni, faal olarak iştirak edeni motive eden şey ne? Bu çok büyük bir soru ve hala cevabını çok net bulabilmiş bir soru tamam. değil. Ee, o anlamda mesela Ruanda soykırımına baktığımızda Ruanda soykırımının şöyle bir şey var. E, avantajı, tırnak içerisinde avantajı var. Çünkü failler yaşıyorlar hala ve faillerle konuşulabiliyor. Faillerle konuşmanın arkasından çıkan sonuçların şu olduğunu görüyoruz. Bir grup normunun şiddet uygulamanın bir grup normu haline gelmesi ve o grupta yer alabilmenin şiddet uygulamaktan geçiyor olması insanları motive eden unsur. Öbür taraftan holokost çalışmalarının en büyük tartışma konularından birisi antisemitizmin oynadığı rol. Ee, çok net bir rol mu oynuyor antisemitizm bu işin göbeğinde mi yoksa antisemitizm bu işi meşrulaştırmak için mi bir rol oynuyor aslında motive eden şey değil mi insanları bu anlamda ekonomik unsur da aynı şekilde bir tartışma konusu insanları öldürdükleri için mi insanlardan çalabileceklerini çalıyorlar yoksa çalmak için mi öldürüyorlar bu anlamda çok Karmaşık bir sürecin sonucu da insanlar şiddet uygulamaya karar veriyorlar aslında ve bu anlamda hani Araplarla Ermeniler ilişkisinde ekonomik unsurun ne kadar rol oynadığını tam bilemiyoruz tabii ki. Ama tam da senin dedi bu anlamda bence bir tehlikeli şey var, e, veçesi var Ermeni soykırımı bağlamında ekonomik unsurun bu işin göbeğinde olduğunu Nihayetinde anlatının göbeğine ekonomik unsuru koymak e, zengin Ermeniler Hı, anlatısını güçlendiriyor sürekli. Halbuki zengin Ermeniler e, toplumun diğer unsurları gibi ne kadar zengin Rum varsa toplum içerisinde yüzdesine kadarsa yüzdesine kadarsa zengin Türklerin zengin Ermenilerin yüzdesi de o kadar ve çok kısıtlı. Bu anlamda Ermenilerin orta sınıflaşması belki daha yüksek. Müslümanlardan. Ama zenginleşmesi daha yüksek değil. Ve bu anlamda burayı besleyen bir anlatı ortaya koyuyor aslında. Ekonomik unsuru bu işin göbeğine koyuyor. Bunu
0: aslında ekonomiden çok aslında belki çıkar demek daha doğru
1: Evet. Çünkü yani... şu var.
0: Yani işte mesela cezasızlıkta bize bunu Hı -hı. konuşuyoruz ya. Mesela bugün eee işte Hı. mültecilerle ilgili de mesela hep o konuşulur. Yani Türkiye dünyayla arasında kırmızı kalın bir perde çekse bir iki gün verse ve cezasız olacaksınız. Mültecilerin elinden her şeyini alabilirsiniz dense masum çok az insan kalır. Malum yani çoğunluğun dinamiklerinde ne yazık ki aslında çıkar olduğunda bu sadece çok mal mülk değil. İşte mesela soykırım sürecinde tecavüz var, Hı. istismar var yani pek çok şeyi görüyoruz. Yani belki sadece ekonomi değil ama çıkarı yerleştirdiğinizde ve cezasızlığı yerleştirdiğinizde belki toplum dinamiklerinin daha yok edici hale geldiğini belki görüyoruz evet,
1: diyebiliriz. Yani e, Marksist bir tarihçi olduğumu ifşa etme pahasına <gülüyor> bence doğru bir ortam <gülüyor> ama ifşa etme bu yani. anlamda emeğin de yer değiştirdiğini, Tabii. emeğin de transfer edildiğini ve o emek gücünün de belirli bir şekilde yerinden oynadığını ve bu anlamda hani yoksulluğun dahi çalındığını bir şekilde söylememiz gerekiyor. Sadece bu anlamda sermaye zenginlik değil, aynı zamanda yapabiliyor olma bilgisinin ve emek gücünün de çalındığını söyleyebilmemiz gerekiyor bence.
0: Vallahi çok teşekkürler. Ben... Çok
1: teşekkür ederim.
0: Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve
1: LGBTİ artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edin.